0: Welkom bij Pindakaas. De podcast over Nederlands-Indië. In deze podcast gaan we het hebben over de Nederlands-Indische cultuur. En om deze goed te begrijpen, moeten we het natuurlijk ook even hebben over de Nederlands-Indische geschiedenis. En dat is waar deze podcast aflevering aan gewijd gaat worden.
1: We kunnen nooit in 20 minuten de hele geschiedenis vertellen, maar dit is hopelijk een goed begin. Europa kwam voor het eerst in aanraking met India tijdens de ontdekkingsreis van Portugal. Daarna is het vrij snel een kolonie geworden van Nederland door middel van de VOC. Jan-Pieter Sankoen heeft hier een grote rol in gespeeld.
0: Jan-Pieter Sankoen is sowieso een redelijk dubieus, uh, dubieuze naam in onze geschiedenis. Uh, omdat hij dus onder naam van de VOC ons heel veel zogenaamde welvaart heeft gebracht. Maar dat ging gepaard met ontzettend veel geweld tegenover de inheemse bevolkeren bevolkingen van de ja, landen die hij innam. Um, en je merkt dat dat op dag, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, ja, een controversieel gespreksonderwerp is, omdat uh, Nederland een beetje de neiging heeft om de kolonisatieperiode een beetje te romantiseren, ja. maar dat we wel langzaamaan wakker worden uit die droom, uh, maar dat je nog steeds op sommige plekken standbeelden hebt staan. En bijvoorbeeld recentelijk was er nog een school genaamd Jan Pieterszoon Koen en die hebben nu al afstand gedaan van die naam.
1: Ja, en ook uh, door middel van veel geweld... onder naam van VOC en Jan-Pieter Koen. is de toenmalige Jakarta uh, overheerst door de Nederlanders... en uh, hernoemd naar Batavia. En zo had al vanuit daar... had de VOC, VOC snel een productenmonopolie op die specerijen... die uiteindelijk dan ook belangrijk gingen worden... voor de economie van Nederland. Maar uiteindelijk ging de VOC ten onder, of uh, failliet. En na... Uh, Jarenlang uh, onderhandeling en uh, ja, vanaf 1500 conflicten al. Ja, tussen gewoon meerdere Europese grote landen zoals Portugal, Engeland en Frankrijk uh, kreeg in 1816 Nederland dan definitief de macht in handen. En werd toen Nederlands-Indië echt geboren.
0: Ja, en dit was natuurlijk vanuit Nederland gewoon een poging om dus uh, ja, die monopolie op die specerijen te houden. Want ze wilden gewoon geld blijven verdienen. En omdat de VOC dus niet was gegaan. Uh, ...hadden ze toen officieel Nederlands-Indië gekoloniseerd... ...maar dat was natuurlijk eigenlijk al veel langer gaande. En om die specerijen te kunnen blijven verbouwen... Uh, verbouwen ...hadden ze natuurlijk enorme plantages aangelegd, al veel eerder. En daar uh, waren natuurlijk de, 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 de Nederlanders... ...die waren de baas van deze plantages als het ware... ...en die hadden dan um, ja, slavenwerken op die plantages... ...en dat waren de inheemse bevolking, in dat geval de Indonesiërs... Die massaal ja, onderworpen werden aan die Nederlanders die maar even binnenkamen walsen.
1: Ja, en uh, voordat de Nederlanders de macht kregen in uh, Indonesië, was uh, Engeland daar aan de macht en die maakte gebruik van het stelsel. Uh, maar toen de Nederlanders de macht kregen, daar uh, werd het uh, cultuurstelsel ingesteld. En hier was uh, heel veel ophef over. En daar wordt, wel, daar wordt ook over geschreven in Max Havelaar. Ja, het dat...
0: cultuurstelsel was dat zij eigenlijk al hun oogst moesten afstaan aan de Nederlanders.
1: Ja, ja inderdaad. 20% moest dan verplicht naar de Nederlanders toe. En dat moest ook met uh, dingen bebouwd worden die Nederland wilde. En daar is dus inderdaad over geschreven in Max Havelaar. En Max Havelaar is ook inderdaad een grote oorzaak, oorzaak geweest... voor het uiteind uiteindelijk ook verbieden van slavernij uh, van de neder onder Nederlanders uh, yeah.
0: gezag. En doordat die plantages dus gerund moesten worden door Nederlanders... want die vertrouwden ze natuurlijk... Um, ...zijn heel veel Nederlanders geëmigreerd naar Nederlands-Indië... ...waar je namelijk veel geld kon gaan verdienen, namelijk met die plantages. En zo kwamen er dus 60.000 Totox te wonen in Nederlands-Indië. En de Totox uh, is de naam voor de volbloed Nederlanders... ...dus degenen die vanuit Nederland daarheen geëmigreerd zijn. En daarnaast had je dan nog de 60 miljoen Indonesiërs. En dat zijn ook wel de inlanders of de inheemse... En soms kwamen deze mensen samen en die kregen gewoon kinderen. En daar kwamen er 200.000 Indo's uit, dus de gemeenbloedigen. En daarnaast had je ook nog de 1,2 miljoen Chinezen. Dus deze bevolkingssamenstelling was al best wel ingewikkeld. Want er waren heel veel verschillende groepen. De Totuks stonden helemaal bovenaan. Dan had je nog de Indo's, die Nederlands waren, maar niet volledig geaccepteerd werden. En dan had je daaronder nog de Indonesiërs, die echt als minder gezien werden.
1: Ja, en dat zie je eigenlijk nog steeds nu terug in Nederland... dat binnen die groep uh, mensen met Indische achtergrond... ook een heel groot verschil zit tussen uh, uit welke groep je zeg ja. maar, komt vanuit uh, hier.
0: Ja, en uit welke groep je kwam ging ook nog een enorme rol spelen... in de Tweede Wereldoorlog. Uh, in 1942 uh, viel Japan, Nederlands, Indië binnen... en zij wilden af van alle Europese invloeden. Ze wilden namelijk... Azië voor de Aziaten. En dat betekende dus dat alle toe in interneringskampen moesten verdwijnen.
1: Ja, en veel Indonesiërs wilden al langer bevrijd zijn van de Nederlandse onderdrukking. Uh, en zij waren dan ook aan het begin erg blij met de komst van de Japanners. Wat uh, best wel een uh, ja, verrassing was voor de Nederlanders. Ze hadden dat niet verwacht. Zij dachten juist dat zij iets goeds brachten aan het uh, Indonesische volk. En dat uh, zie je ook in bijvoorbeeld de documentaire serie Onze Jongens op Java... die echt als uh, militair daarheen gingen met het idee van... oh, ik kom hier deze kom mensen in. redden. redden. En terwijl ze dan, toen ze daar kwamen, dan toch Indonesische uh, bevolking zagen... zwaaien met Japanse vlaggen en ze toe aan het juichen waren. Ja, want
0: ze wilden natuurlijk ook geen Japanse bezetting... maar betekent in ieder geval een einde aan de Nederlandse bezetting.
1: Ja, en uh, omdat Nederland dus nu niet meer langer aan de macht was... werden de rollen ook een beetje omgedraaid. Dus het was eerst altijd hoe witter, hoe beter. En nu werd dat juist uh, door donkere Aziaten uh, geleid... die wat meer aanzien kregen. En dit creëerde dus ook moeilijke situaties voor de Indo's... die een beetje in die... Uh, toch soort van twijfelpositie zaten van... Uh, ik ben Nederlands, of ik, ja, ik voel me Nederlands... maar ik ben ook Indisch en... Uh, ja, die hadden dan inderdaad ook vaak een Nederlandse vader, maar een Indische moeder. En dat was gewoon uh, ja, je zet ja, een het lastige
0: positie. Tussen beide in en zeker in, in die situatie in de Tweede Wereldoorlog moest daar heel duidelijk in gekozen worden. En die lijn werd ook heel hard getrokken, omdat ze namelijk op een gegeven moment moesten kiezen: ga je met je vader, mede Nederlander, naar het interneringskamp? Of blijf je bij je Indonesische moeder die buiten het kamp mag blijven? Wat ga je dan doen?
1: Ja. Ja, en de meeste kozen dan ook wel voor buiten blijven, want dit klonk als een betere optie. Maar achteraf bleek dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Want uh, ja, buiten de kampen was toch echt wel een soort vorm van zien te overleven. Ja, ze waren eigenlijk gewoon vogelvrij verklaard, want de Indonesiërs
0: waren helemaal klaar met de Nederlandse onderdrukking. En die Indo's waren eigenlijk gewoon loyaal aan Nederland, dus... De Indonesiërs wilden eigenlijk ook dat zij weg zouden gaan. En de Japanners hielden hen natuurlijk goed in de gaten. Ondanks dat ze dus hoopten dat zij zouden kiezen voor de Aziatische kant. Maar toch was er wel veel wantrouwen, want ze hadden ook iets Europees.
1: Ja, en dat was inderdaad echt niet uh, te doen daarbuiten. Omdat vaak die vaders dus wel... Uh... ...Nederlands waren en ze zonder die vader vaak ook zonder inkomen zaten. Ja. Dus dan moest die moeder voor vaak best een groot gezin zorgen... ...en dan hadden ze weinig eten en uiteindelijk ook geen geld meer voor kleding... ...en dan liepen ze maar in jute zakken rond. Ja, natuurlijk veel Indo's
0: moesten ook vluchten... ...dus die moesten naar hele afgelegen plekken omdat ze alleen daar nog veilig waren. En ze hadden vaak maar een handje vol rijst... ...die dan inderdaad met grote gezinnen moest delen met soms al zeven kinderen... En dat je één handje reist, dat is natuurlijk niet te doen. Nee. En je bent nergens kan je heen, want iedereen is weg. En overal ben je, ben je onveilig.
1: Ja, en dat is, het zegt natuurlijk niet dat het in die kampen wel veilig was. Uh, zij hadden ook weinig eten. Uh, uh, maar toch vaak wel meer dan buitenkampers. Maar het was ook binnen die kampen echt geen pretje. Nee. En ze hadden dan wel kleding, maar ze moesten vaak wel hard werken.
0: Ja, en dan in, in dat warme klimaat. Want natuurlijk, de mensen die in die interneringskampen zaten, waren dus voornamelijk Europeanen. Die eigenlijk nog helemaal niet. nooit ja, gewend waren eigenlijk aan dat hele warme klimaat. Niet gewend waren aan zwaar werk. En die moesten daar met super weinig eten. in die hitte, dus super hard werk uh, verrichten. Waardoor ze natuurlijk super verzwakt raakten. Waardoor je heel vatbaar bent voor ziektes zoals malaria.
1: Ja, en uh, daarnaast had je natuurlijk ook die afschuwelijke werkkampen. Nou, de burma siam spoorlijn heet niks voor niks eh, ook wel de do dode spoorweg. Want per dag stierven daar volgens documentatie 75 mensen.
0: Ja, en dat is natuurlijk... Daar aan die burma siam spoorlijn moesten dus de krijgsgevangenen gaan werken. Dus dat waren de Nederlanders en de, de, de jongens... die bijvoorbeeld in de Koninklijk uh, Nederlands-Indisch leger hebben gevochten... tegen de Japanse bezetting. En, uh, maar later kwamen hier ook de Ramusha's bij. Dat zijn de Indonesische dwangarbeiders. En deze mensen waren vaak niet geregistreerd. Dus het dodental dat daar gevallen is, is niet gedocumenteerd. En, maar hier zijn wel echt ontzettend veel van overleden. En hierdoor zullen we dus nooit exact weten hoeveel nee. mensen er nou echt zijn overleden daar.
1: Ja, en elk kamp moest bijvoorbeeld ook een bepaald percentage dwangarbeiders leveren. En uh, dat zorgde ervoor dat soms zelfs uh, best wel zieke mensen door moesten werken. Uh, en veel mensen zagen dan zelfmoord ook als de uitweg hiervan. Uh, om die, die soort marteling toch te kunnen ontsnappen. Want dat was het gewoon. Je yeah. moest werken en je had weinig gegeten. Je was het klimaat niet gewend. En... Ja. Nou, dat was toch een vorm van marteling. Ja. En
0: die spoorlijn moest ook gebouwd worden door echt super dichte oerwouden. Dus daar kon je eigenlijk helemaal niet doorheen komen. Dus dat was helemaal niet te doen, gewoon. En dan moesten ze ook nog eens elke dag van die jappen één kubieke meter grond verzetten. Dus ze hadden ook nog eens een kwotum waar ze aan moesten voldoen. Terwijl ze helemaal veel te verzwakt waren om zulk zwaar werk te, ver te verrichten. En dan daarbovenop waren die Japanners gewoon ontzettend vreed. Dus ze mishandelden iedereen. En als je ziek was, moest je zelf uh, je weg vinden naar de ziekenhuizen... die maar in een paar basiswerkkampen uh, geweest waren. Dus daar moest je dan maar zelf te voet zien te komen... terwijl je vaak al veel te ziek was om die tocht überhaupt door te maken. Dus zoveel mensen... Hebben dat niet eens gehaald. En ja. hierdoor is dat, dat dodental. echt Tussen de 80.000 en 100.000 doden. En waarschijnlijk dus veel meer vanwege die Romusha's. Die niet gedocumenteerd waren.
1: Ja en daarnaast waren er ook gewoon heel veel van die kampen. Want die kwamen er om de 4 of 6 kilometer. En die spoorlijn is uiteindelijk 415 kilometer lang geworden. Dus dat waren gewoon zo'n 55 kampen. Dus moet je nagaan hoeveel mensen daar ook hebben gewerkt. Ook die niet... Eh... ...dood zijn gegaan, maar daar wel gewoon jarenlang uh, zijn gemarteld.
0: Ja, en dat, dat die Japanners dus zo vreed waren, dat is wel duidelijk... ...maar ook buiten de kampen waren zij heel vreed... ...want je had namelijk de, de Thai, dat is de Japanse militaire politie... ...en die pakte zomaar uh, Indo's op van de straat en ging die verhoren... ...en dat toont maar alleen aan dat dus voor die Indo's, die buitenkampers, het leven buiten het kamp, buiten dat ze geen eten hadden, ook nog eens gevaarlijk was door de Japanners.
1: Ja, en ook omdat inderdaad dan gingen ze ze oppakken en martelen om zo'n soort uh, ja, uh, verzet, ver, ja, verzet uh, te ontdekken onder hun, die er misschien niet eens was. En dat ging ook echt wel op brute wijze met tuinslangen in hun monden en dan zetten ze die buik helemaal op. Ja, en van het uh, water
0: en dan gingen ze daarop inslaan. Totdat het water uit alle plekken van je lichaam kwam.
1: Ja, of, of pennen in hun oren steken. En dan soms zo ver uh, dat het de hersens Ja, uh, dan was
0: je op slag dood. En Dat ja. was dan een foutje van de Japanners, maar vaak... Niet echt een, een
1: foutje. Nee, het was, wel, ja. het
0: was wel een foutje. Want ze wilden natuurlijk helemaal niet dat zij dood gingen. Want ze wilden, ze wilden ja. hen die pijn brengen. Ja. Maar dat was natuurlijk voor de mensen die daar op slag dood gingen. Dat is ook gezegd in de documentaire Buitenkampers. Dat dat... Een soort verlossing was van, ik ben blij dat dat is gebeurd. Want daardoor is die pijn zoveel eerder opgehouden dan als, hij, als ze niet te ver hadden doorgegaan Ja,
1: en dat gebeurde dan ook vaak inderdaad, dat ze dan toch maar gewoon bekenden. Ook al hadden ze niet per se iets om te bekennen.
0: Ja, anders werd je gewoon de dood ja Dus voor velen was het dan ook wel een, echt een opluchting toen de Japanse bezetting aan het einde kwam. Uh, toen de Verenigde Staten de beruchte atoombommen gooiden op uh, Hiroshima en Nagasaki.
1: Ja, en dit was dan ook gelijk de start van de onafhankelijkheidsoorlog. Uh, want de Japanse bezitting uh, in de Tweede Wereldoorlog op zich had namelijk voor een versterkt nationalistisch uh, gevoel gezorgd bij de Indonesische bevolking. En dan
0: werd ook op 17 augustus 1945 de Republiek van Indonesië uitgeroepen. onder leiding van Sukarno en Hatta.
1: Ja, en de Nederlandse regering legde zich hier natuurlijk niet gelijk bij neer. Uh, waardoor er een uh, gewelddadige periode uh, in Indonesië uitbrak... die we ook wel de Bersiab noemen. Ja, en de Nederlandse regering
0: die, die vond dus dat ja, de, zij nog steeds recht hadden op Indonesië. En zij vonden het dus nodig om, om die macht terug te krijgen door middel van militaire ingrijpen.
1: Ja, en dit resulteerde uiteindelijk in de pollutionele acties. En uh, dit vond Nederland zelf dan vaak... Nou, gewoon, vonden ze gewoon een goed idee. Ja, ze dachten we kwamen
0: Indonesië redden.
1: Ja, ja, zij dachten dan uh, herstellen we gewoon een beetje de orde... en uh, kunnen, we gewoon, ja, kunnen we ja. gewoon verder met uh, hoe het was. En uh, die twee, de twee grootste positionele acties die hebben plaatsgevonden... Uh, zijn Operatie Product en Operatie Krij. Operatie Product was gefocust op grote delen van Java en Sumatra... weer rustig te krijgen. Want dit was een belangrijke locatie voor producten... die dus uiteindelijk nu een hele grote rol speelde in de Nederlandse economie. En uh, deze eindigde dan ook succesvol voor de Nederlanders. Want uh, Nederland had gewoon een heel groot leger. Met ook veel beroepsmilitairen. En daar kon de Indonesische bevolking gewoon niet tegen op. Dat, die hadden ook wapens die ze gewoon... Ja, ja die, dat was gewoon eigenlijk verloren zaak.
0: Ja, en, en de Nederlanders hadden natuurlijk... Uh, toen zij nog daar de macht hadden... hadden zij uh, Indonesische jongens... wilden zij niet... Uh, ja, opleiden tot militairen. Omdat zij dus bang waren... dat ze zich op een gegeven moment tegen hen zouden keren. Yeah. Wat dus ook gebeurd is. Want vervolgens kwam Operatie Kraaij... Uh, die hetzelfde doel had als Operatie Product. Namelijk dat Nederland weer de macht zou hebben. Uh, en wat ze hier dan mee wilden doen was dus de Republiek van Indonesië neerhalen. Dat was de enige manier om die macht weer terug te krijgen. En dat deden ze dan door middel van een verrassingsaanval op Yogyakarta. En vanuit deze stad handelde de Republiek van Indonesië... en vanuit daaruit regelden ze eigenlijk alles. Dus het was een hele belangrijke locatie voor hen. En dat wist Nederland. En ze hoopten dan ook daar dat ze de politieke en militaire leiding... van de Republiek van Indonesië te pakken konden krijgen... en als krijgsgevangenen konden nemen.
1: Ja, en het lukte ze ook. Uh, en uh, ze kregen onder andere Sukarno te pakken. Alleen die hebben ze ook weer snel vrij moeten laten uh, uh, door internationale druk. Want het was uh, uh, inmiddels gewoon algemeen best wel bekend dat Nederland dit soort politieke acties, die gewoon heel vreed waren, aan het uitvoeren waren daar. En uh, daar was gewoon heel veel, uh, uh, ja, gewoon heel veel ophef over
0: ja dus toen ze Sukarno vrij hadden moeten laten waren ze eigenlijk gedwongen tot onderhandeling met Indonesië over wie dus die macht daar zou gaan krijgen
1: ja en dit resulteerde dan uiteindelijk ook in de soevereiniteitsoverdracht in 1949 uh, New Guinea bleef echter onder Nederlands gezag alleen uh, ja dus, dus ze waren nog steeds niet helemaal af van de Nederlanders maar wel van een groot deel uh, uh, stond gewoon wel onder Indonesisch gezag nu het niet zo makkelijk op die Nederlanders nee
0: nee ja, en dus toen die soevereiniteitsoverdracht had plaatsgevonden... was dit voor vele tootoks en Indo's die tijdens die onafhankelijkheidsoorlog nog daar woonden... een, een definitief teken van oké, okay, Nederlands-Indië bestaat niet meer. Um, wij moeten terug naar Nederland. Maar voor Indo's, ja, die zagen Nederland wel als hun vaderland... maar die waren hier nog nooit geweest. En de Nederlanders kenden de Indo's ook helemaal niet.
1: Nee, dus dat voor hun voelde het heel erg als teruggaan. Ja. Terwijl uh, ja dat dus eigenlijk niet zo zat... Ja, en zodra ja, ze zo, ja. landstapte land
0: stapten, realiseerden ze.
1: Ja, inderdaad. Ze, hadden, inderdaad zelf, ze gingen er niet heen met dat idee. Zij hadden juist iets van: uh, dit is uh, ons vaderland. Ja. En uh, er brak dus inderdaad een grote periode van migratie uit. Uh, en ja, hier werden dus ook inderdaad de to Totoks gewoon beter ontvangen dan de Indo's. Omdat ze de de er Nederlands uitzagen. En dat is gewoon: uh, voor Indo's is dit een hele moeilijke periode geweest. Omdat ze dus eigenlijk in beide landen
0: niet Die thuis waren. Thuis
1: nou, zij, waren,
0: uh, zij zijn letterlijk het product van Nederlands-Indië en dat bestond niet meer. Indonesië was niet hun thuis, want zij waren, ze hadden een Nederlands staatsburgerschap. Ze zijn altijd opgegroeid met de Nederlandse taal en de, en de normen en waarden die daarbij hoorden. En dan komen ze in Nederland waar ze allemaal hun smoel moeten houden, want Nederland had hongerwinter meegemaakt. Dus die mensen, die totoks en indo's die uit dat warme Indonesië kwamen, die moesten niet zo zeiken. Die hadden wel gewoon uh, ja, warmte gehad.
1: Ja, en dat, uh, ja, dat, dat is nog steeds inderdaad, dat zie je ook terug in bijvoorbeeld in die zwijgen, dat, dat uh, daaruit is voortgekomen. Dat, dat er to, toen zoveel werd gezwegen.
0: Ja, een oorlogstrauma uh, was gewoon, uh, daar mocht je gewoon niet over spreken. Dat was gewoon iets wat je mee had gemaakt. Uh, maar dat kon nooit zo erg zijn als wat ze in Nederland hadden meegemaakt. Dus, je mocht er gewoon helemaal niet over spreken.
1: Ja, terwijl nu zijn we de. of tenminste zijn. Is de, zijn de Indische mensen hier in Nederland de grootste minderheid binnen Nederland. Ja, zijn tot op de dag van vandaag. zijn er nu 200 miljoen mensen.
0: Uh, met een relatie tot Nederlands-Indië. En dit. ja, en om die reden gaan de volgende podcastafleveringen. Uh, een stuk meer bezig zijn met de hedendaagse cultuur. Nederlands-Indische cultuur in onze samenleving nu.
1: Ja kassie voor het luisteren en tot de volgende keer. Disclaimer.
0: Ik um, zei 200 miljoen mensen met een relatie tot Nederlands-Indië. Maar ik bedoel 2 miljoen mensen met een relatie tot Nederlands-Indië. <tied>